0: Ahora les presento el texto del oficio de sociólogo de Pierre Bourdieu. Hola, ahora te presento el oficio del sociólogo de Pierre Bourdieu y voy a estar leyendo los primeros dos capítulos. Voy a empezar por la primera parte, titulada La ruptura. Y esto empieza así. 1. El hecho se conquista contra la ilusión del saber inmediato. La vigilancia epistemológica se impone particularmente en el caso de las ciencias del hombre, en las que la separación entre la opinión común y el discurso científico es más impreciso que en otros casos, aceptando con demasiada facilidad que la preocupación de una reforma política y moral de la sociedad arrastró a los sociólogos del siglo XIX a abandonar a menudo la neutralidad científica y también que, y también que la sociología del siglo XX pudo renunciar a las ambiciones de la filosofía social sin precaverse, empero, de las contaminaciones ideológicas de otro orden. Con frecuencia se deja de reconocer, a fin de extraer de ella todas las consecuencias, que la familiaridad con el universo social constituye el obstáculo epistemológico por excelencia para el sociólogo, porque produce continuamente concepciones o sistematizaciones ficticias, al mismo tiempo que sus condiciones de credibilidad. El sociólogo no ha saldado cuentas con la sociología espontánea y debe imponerse una polémica ininterrumpida con las enseguecedoras evidencias que proporcionan, sin mucho esfuerzo, las ilusiones del saber inmediato y su riqueza insuperable. Le es igualmente difícil establecer la separación entre la percepción y la ciencia, que por el caso de fí del físico se expresa en una acentuada oposición entre el laboratorio y la vida cotidiana como encontrar en su herencia teórica los instrumentos que le permitan rechazar radicalmente el lenguaje común y las naciones comunes. 1. Prenociones y técnicas de ruptura. Como tienen por función reconciliar a cualquier precio la conciencia común consigo misma, proponiendo explicaciones aún contradictorias de un mismo hecho, las opiniones primeras sobre los hechos sociales se presentan como una colección falsamente sistematizada de juicios de uso alternativo estas prenociones representaciones esquemáticas y sumarias que se forman por la práctica y para ella, como lo observa Durkheim, recibe su evidencia y autoridad de las funciones sociales que cumplen. Durkheim Texto 4. La influencia de las nociones comunes es tan fuerte que todas las técnicas de objetivación deben ser aplicadas para realizar efectivamente una ruptura. Más a menudo enunciada que efectuada, así los resultados de la medición estadística pueden por lo menos tener la virtud negativa de desconcertar las primeras impresiones. De la misma forma, aún no se ha considerado suficientemente la función de ruptura que Durgen atribuía a la definición previa del objeto como construcción teórica provisional destinada, ante todo, a sustituir las nociones del sentido común por una primera noción científica. De hecho, en la medida en que el lenguaje común y ciertos usos especializados de las palabras comunes constituyen el principal vehículo de las representaciones comunes de la sociedad, una crítica lógica y lexiológica del lenguaje común surge como el requisito previo más indispensable para la elaboración controlada de las nociones científicas. Como durante la observación y la experimentación, el sociólogo establece una relación con su objeto que, en tanto relación social, nunca es de puro conocimiento. Los datos se le presentan como configuraciones vivas y singulares y, en una palabra, demasiado humanas que tienden a imponérsele como estructuras de objeto al desmontar las totalidades concretas y evidentes que se presentan a la intuición para sustituirlas por el conjunto de criterios abstractos que las definen sociológicamente. Profesión, ingresos, nivel de educación, etc., al proscribir las inducciones espontáneas que, por un efecto de halo, predisponen a extender sobre todo en la clase los rasgos sobresalientes de los individuos más típicos en apariencia, en resumen, al desgarrar la trama de relaciones que se entreteje continuamente en la experiencia, el análisis estadístico contribuye a hacer posible la construcción de relaciones nuevas, capaces, por su carácter insólito, de imponer la búsqueda de relaciones de un orden superior que le den razón de este. Así, el descubrimiento no se reduce nunca a una simple lectura de lo real, hasta del más desconcertante puesto que supone simple la ruptura con lo real y las configuraciones que este propone la percepción. Si se insiste demasiado con el papel del azar en el descubrimiento científico, como lo hace Robert Merton en su análisis del Sirindipi, se corre el riesgo de suscitar las representaciones más ingenuas del descubrimiento, resumidas en el paradigma de la manzana de Newton. La captación de un hecho inesperado supone, al menos, la decisión de prestar una atención metódica a lo inesperado, y su propiedad heurística depende de la pertinencia y de la coherencia del sistema de cuestiones que pone en discusión. Es sabido que el acto de descubrir que conduce a la solución de un problema sensorio motor o abstracto debe romper las relaciones más aparentes, por, las, por ser las más familiares para hacer surgir el nuevo sistema de relaciones entre los elementos. En sociología, como en otros campos, una investigación seria conduce a reunir lo que regularmente se separa o a distinguir lo que regularmente se confunde. 2. La ilusión de la transparencia y el principio de la no conciencia. Todas las técnicas de ruptura, crítica lógica de las nociones, puesta a prueba estadística de las falsas evidencias, impugnación de decisoria y metódica de las apariencias, son sin embargo imponentes en tanto sociología espontánea no es alcanzada en su propio principio, es decir, en la filosofía del conocimiento, de lo social y de la acción humana que la sostiene. La sociología no puede constituirse como ciencia efectivamente separada del sentido común, sino con la condición de oponer a las pretensiones sistemáticas de la sociología espontánea la resistencia organizada de una teoría del conocimiento de lo social, cuyos principios contradigan, punto por punto, los supuestos de la filosofía primera de lo social. Sin tal teoría, el sociólogo puede rechazar ostensiblemente las prenociones, construyendo la apariencia de un discurso científico sobre los supuestos inconscientemente asumidos, a partir de los cuales la sociología espontánea engendrada, engendraba esas prenociones. El artificialismo, representación ilusoria de la génesis de los hechos sociales, según la cual el científico podría comprender y explicar estos hechos mediante el solo esfuerzo de su reflexión personal, descansa en última instancia en el supuesto de la ciencia infusa que, arraigado en el sentimiento de la familiaridad, funda también la filosofía espontánea del conocimiento del mundo social. La polémica de Durgen contra el artificialismo, el psicologismo o el moralismo no es sino el revés del postulado según el cual los hechos sociales tienen una manera de ser constante, una naturaleza que no depende de la arbitrariedad individual y de donde derivan las relaciones necesarias. No es otra cosa afirma, no otra cosa afirmaba Marx cuando sostenía que en la producción social de su existencia los hombres establecen relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad. Incluso Weber cuando proscribía la reducción del sentido cultural de las acciones a las intenciones subjetivas de los actores. Durkheim, que exige del sociólogo que penetre en el mundo social como en un mundo desconocido, reconocía a Marx el mérito de haber roto con la ilusión de la transparencia. Consideramos fecunda la idea de que la, ideas, la vida social debe explicarse, no por la concepción que se, hacen, que se hacen los que en ella participan, sino por las causas profundas que escapan a la conciencia. Tal convergencia se explica fácilmente la que podría denominarse el principio de la no conciencia, concebido como condición sine qua non de la constitución de la ciencia solo sociológica, no es sino la reformulación del principio o del determinismo metodológico en la lógica de esta ciencia, la cual, de la, del cual ninguna ciencia puede renegar sin negarse como tal. Es lo que se oculta cuando se expresa el principio de la no conciencia en el vocabulario de lo inconsciente, transformando así un postulado metodológico en tesis antropológica, y se termine sustantivando la sustancia o se determina la polisemia del truito para conciliar la afición a los misterios de la interioridad con los imperativos del distanciamiento. De hecho, el principio de la no conciencia no tiene otra función que alejar la ilusión de lo que la antropología pueda constituirse como ciencia reflexiva y definir simultáneamente las condiciones metodológicas en las cuales pueden convertirse en ciencia experimental. Si la sociología espontánea renace de manera insistente y bajo disfraces tan distintos en la sociología científica, es sin duda porque los sociólogos que buscan conciliar el proyecto científico con la afirmación de los derechos de la persona, derecho a la libre actividad y a la clara conciencia de la actividad, o que sencillamente evitan someter su práctica a los principios fundamentales de la teoría del conocimiento sociológico, tropiezan inevitablemente con la filosofía ingenua de la acción y de la relación del sujeto con la acción, que obligan a defender en su sociología espontánea de los sujetos sociales, la verdad vivida de sus experiencias de la acción social. La resistencia que provoca la sociología cuando pretende separar la experiencia inmediata de su privilegio no sociológico se basa en la misma filosofía humanista de la acción humana de cierta sociología que, empleando conceptos como el de motivación, por ejemplo, o limitándose por predilección a cuestiones de decisión marking, realiza a su manera la ingenua promesa de todo sujeto social, creyendo ser dueño y propietario de sí mismo y de su propia verdad, no queriendo reconocer otros determinismos que el de sus propias determinaciones, incluso si las considera inconscientes. El humanista ingenuo que existe en todo hombre experimenta como una reducción sociologicista o materialista. Todo intento por establecer que el sentido de las acciones más personales y más transparentes no pertenecen al sujeto que las ejecuta, sino al sistema total de relaciones en las cuales y por las cuales se realizan. Las falsas profundidades que promete el vocabulario de las motivaciones, notablemente diferenciadas de los simples motivos, quizás tengan por función salvaguardar a la filosofía de la elección, adornándola de prestigios científicos que se dediquen a la investigación de elecciones inconscientes. La indagación superficial de las fundaciones psicológicas, tal como son vividas, razones o satisfacciones, impide a menudo la investigación de las funciones sociales que las razones ocultan y cuyo cumplimiento proporciona, además, las satisfacciones directamente experimentadas. Contra este método amigo que permite el intercambio indefinido de relaciones entre el sentido común y el sentido común científico, hay que establecer un segundo principio de la teoría del conocimiento de lo social, que no es otra cosa que la forma positiva del principio de la no conciencia. Las relaciones sociales pueden reducirse a relaciones entre subjetividades animadas de intenciones o motivaciones, porque ellas se establecen entre condiciones y posiciones sociales, y tienen, al mismo tiempo, más realidad que los sujetos que la relacionan. Las críticas que Marx efectuaba a Stirner alcanzaban a los Psicosociólogos y a los sociólogos que reducen las relaciones sociales a la representación que de ellas hacen los sujetos y creen, en nombre de un artificialismo práctico, que se pueden transformar las relaciones objetivas, transformando esa representación de los sujetos. Sancho no quiere que dos individuos estén en contradicción uno contra otro, como burgués y proletario. Él querría verlos mantener una relación personal de individuo a individuo. No considera que, en el marco de la división del trabajo, las relaciones personales se convierten en necesaria e inevitablemente en relaciones de clase tal como se cristalizan. Así, toda su verborragia se reduce a un voto piadoso que quiere cumplir exhortando a los individuos de esas clases a desechar de su espíritu de idea de contradicciones y de su privilegio particular para destruir la contradicción y lo particular. Bastaría cambiar su, la opinión y el querer. Independientemente de las ideologías de la participación y de la comunicación a las que a menudo respaldan, las técnicas clásicas de la psicología social conducen, en razón de su epistemología implícita, a privilegiar las representaciones de los individuos en detrimento de las relaciones objetivas de las cuales están inscritas y definen la satisfacción o la insatisfacción que experimentan, los conflictos que encierran o las expectativas y ambiciones que expresan. El principio de la no conciencia impone por el contrario que se construya el sistema de las relaciones objetivas en el cual los individuos hayan insertos y se expresan mucho más adecuadamente en la economía o en la morfología de los grupos que en las opiniones e, in e intenciones declaradas de los sujetos. El principio explicativo del funcionamiento de una organización está muy lejos de ser suministrado por la descripción de las actitudes, las opiniones y aspiraciones individuales. En rigor, es la captación de la lógica objetiva de la organización de lo que proporciona el principio capaz de explicar, por añadidura, aquellas actitudes, opiniones y aspiraciones. Este objetivismo provisorio, que es la condición de la captación de la verdad objetiva de los sujetos, es también la condición de la comprensión total de la relación vivida de los sujetos que los sujetos mantienen con su verdad objetivada en un sistema de relaciones objetivadas. 3. Naturaleza y cultura, sustancia y sistema de relaciones. Si el principio de la no conciencia no es sino al revés de referido del ámbito de las relaciones, este último debe conducir al rechazo de todos los intentos por definir la verdad de un fenómeno cultural independientemente del sistema de relaciones históricas y sociales del cual es parte. Tantas veces condenado, el concepto de naturaleza humana, la más sencilla y natural de todas las naturalezas, subsiste sin embargo bajo la apariencia de conceptos que son algo así como su moneda corriente. Por ejemplo, las tendencias o las propensiones de ciertos economistas, las motivaciones de la psicología social o las necesidades y los prerequisitos del análisis funcionalista. La filosofía esencialista, que es la base de la noción de naturaleza, todavía se practica en cierto uso ingenuo de los criterios de análisis como el sexo, la edad, la raza o las aptitudes intelectuales al considerarse esas características como datos naturales necesarios y eternos, cuya eficacia podría ser captada independientemente de las condiciones históricas y sociales que los constituyen en su especificidad por una sociedad dada y un tiempo determinado. De hecho, el concepto de naturaleza humana está presente cada vez que se transgrede el precepto de Marx que prohíbe eternizar la naturaleza, el producto de la historia o el precepto de Durgen, que exige que lo social sea explicado por lo social y solo por lo social. La fórmula de Durgen conserva todo su valor pero a condición de que se exprese no la reivindicación de un objeto real, efectivamente distinto del de otras ciencias del hombre ni la pretensión sociologista de querer explicar sociológicamente todos los aspectos de la realidad humana sino por la fuerza de la decisión metodológica de no renunciar anticipadamente al derecho de la explicación sociológica o, en otros términos, no recurrir a un principio de explicación tomado de otras ciencias, ya se trata de, bi de la biología o de la psicología, en tanto que la eficacia de los métodos de explicación propiamente sociológicos no haya sido completamente agotada. Además de que al recurrir a factores que son por definición transhistóricos y transculturales, se corre el riesgo de dar por explicado precisamente lo que hay que explicar. Se condena en el mejor de los casos a dar cuenta solamente de las semejanzas de las instituciones, dejando escapar, como dice Levi Strauss, aquella que determina su especificidad histórica a su originalidad cultural. Una disciplina cuyo primer objetivo, si no el único, es analizar e interpretar las diferencias evita toda dificultad al tener en cuenta nada más que las semejanzas pero, al mismo tiempo, pierde toda capacidad para distinguir por lo general al cual aspira de lo trivial con lo que se contenta. Pero no basta que las características atribuidas al hombre social en su universalidad se presenten como residuos o variantes descubiertos por el análisis de las sociedades concretas para que sea decisivamente descartada esa filosofía esencialista que debe la mayor parte de su seduc seducción al esquema de pensamiento según el cual no hay nada nuevo bajo el sol. De Pareto a Ludwig von Mises no falta análisis, aparentemente históricos que se limitan a señalar con un nombre sociológico principios explicativos tampoco sociológicos como la tendencia a crear asociaciones, la necesidad de manifestar sentimientos por actos exteriores, el resentimiento, la búsqueda de prestigio, la insociabilidad de la necesidad de la libido dominante. No se comprendería que los sociólogos puedan con tanta frecuencia renegar de su condición de tales proponiendo, sin otra razón, explicaciones que no deberían utilizar sino como último recurso, si no fuera que la tentación de la explicación por las opiniones declaradas no se encontrara reforzada por la seducción genérica de la explicación por lo simple, denunciada incansablemente por Bachelard por su ineficacia epistemológica. 4. La sociología espontánea y los poderes del lenguaje. Si la sociología es una ciencia... Si la sociología es una ciencia como las otras que solo tropieza con una dificultad particular en ser como ellas, es fundamentalmente en virtud de la especial relación que se establece entre la experiencia científica y la experiencia ingenua del mundo social, y entre las expresiones ingenua y científica de ellas. En efecto, no basta con denunciar la ilusión de la transparencia y poseer los principios capaces de romper con los supuestos de la sociología espontánea para terminar con las construcciones ilusorias que plantea. Herencia de las palabras, herencia de las ideas. Según la sentencia de Brunch-Bick, el lenguaje común que, en cuanto tal, pasa inadvertido, encierra en su vocabulario y sintaxis toda una filosofía petrificada de lo social, siempre dispuesta a resurgir en palabras comunes o expresiones complejas construidas con palabras comunes que el sociólogo utiliza inevitablemente. Cuando se plantea, Cuando se presentan ocultas bajo las apariencias, de una elaboración científica, las prenociones pueden abrirse camino en el discurso sociológico sin perder por ello la credibilidad que les otorga su origen. Las precauciones contra la contaminación de la sociología por la sociología espontánea no serían más que exorcismos verbales si no se acompañan de un esfuerzo por proporcionar a la vigilancia epistemológica las armas indispensables para evitar el contagio de las nociones por las prenociones. En la medida en que es a esa menudo prematura, la misión de desechar la lengua común sucediendo lisa y llanamente por una lengua perfecta, porque está actualmente construida y formalizada, corre el peligro de reemplazar el análisis más urgente de la lógica del lenguaje común. Solo este análisis puede dar al sociólogo el medio de, de redefinir las palabras comunes dentro de un sistema de nociones expresamente definidas y metodóicamente depuradas, sometiendo a la crítica las categorías los problemas y es que más que la lengua científica toma de la lengua común y que siempre amenazan con lograr introducirse bajo los disfraces eruditos de la lengua más formalizada. El estudio del empleo lógico de una palabra, escribe Wittgenstein, nos permite escapar de la influencia de ciertas expresiones tipo Estos análisis buscan apartarnos de los prejuicios que nos incitan a creer que los hechos deben estar de acuerdo con ciertas imágenes que afloran en nuestra lengua. Por no someter al lenguaje común, el primer instrumento de la construcción del mundo de los objetos, a una crítica metódica, se está predispuesto a tomar por datos objetos preconstruidos en y por una lengua común. La preocupación por la definición rigurosa es inútil e incluso engañosa. Si el principio unificador de los objetos sujetos a definición no se sometió a la crítica. Como los filósofos se lanzan a la búsqueda de una definición esencial del juego, con el pretexto de que la lengua común tiene un único sentido común para los juegos infantiles, los juegos olímpicos, los juegos matemáticos, los juegos de palabras. Los sociólogos que organizan su problemática científica en torno de, de términos lisa y llanamente tomados del vocabulario familiar se someten al lenguaje de sus objetos creyendo que no tener en cuenta sino el dato. Las demarcaciones que efectúan el vocabulario común no son las únicas preconstrucciones inconscientes e incontroladas que se insinúan en el discurso sociológico. Y esa técnica de ruptura, que es la crítica lógica de la sociología espontánea, encontraría sin duda un instrumento irrepensable en la nosografía del lenguaje común que se presenta por lo menos como esbozo en la obra de Wittgenstein. Tal crítica daría al sociólogo el medio de disipar el halo semántico, que rodea a las palabras más comunes y controlar las significaciones dudosas de todas las metáforas aún las que aparentan estar más muertas, que corren el peligro de situar la coherencia de su discurso en un orden distinto del, prete del que pretenden inscribir sus regulaciones. Sea que alguna de esas imágenes puedan ser clasificadas según el orden biológico-mecánico, al cual remiten, o según las filosofías implícitas de lo social, que sugieren equilibrio, presión, fuerza, tensión, reflejo, raíz, cuerpo, célula, secreción, crecimiento, regulación, gestación, decaimiento... Esos esquemas de interpretación tomados a menudo del orden físico o fisiológico corren el riesgo de transmitir, con el pretexto de la metáfora y de la homon homonimia, una filosofía inadecuada de la vida social. Y, sobre todo, el desalentar la búsqueda de la explicación específica proporcionado sin mayores esfuerzos es una apariencia de explicación. Así, un psicoanálisis del espíritu sociológico podría sin duda encontrar en numerosas descripciones del proceso revolucionario, como una explosión que sucede a la opresión, un esquema mecánico apenas transpuesto. Asimismo, los estudios de difusión cultural recurren a menudo de manera más inconsciente que consciente al modelo de la mancha de aceite para intentar explicar la extensión y el ritmo de dispersión de un rasgo cultural. Analizar concre concretamente la lógica y las funciones de esquemas como el de cambio de escala, por el cual se permite transferir a nivel de la sociedad global o mundial observaciones o enunciados válidos, solo a nivel de grupos pequeños, será contribuir a la purificación del espíritu científico, como el de la manipulación o el del complot, que, descansando en definitiva sobre la ilusión de la transparencia, tiene la falsa profundidad de una explicación oculta y proporciona las satisfacciones afectivas que la de la denuncia de las criptocracias, o incluso el de la acción a distancia, que obliga a pensar en la acción de los medios modernos de comunicación según las categorías del pensamiento mágico. Como se ve, la mayor parte de estos Esquemas metafóricos son comunes a las declaraciones ingenuas y al discurso científico. De hecho, a esta doble pertenencia deben su eficacia pseudoexplicativa. Como dice Iván Melaval, si nos convencen es porque nos, hace de falta, nos, hace, nos hacen dudar y oscilar sin que lo sepamos. Entre la imagen y el pensamiento, entre lo concreto y lo abstracto. Al lado de la imaginación, el lenguaje trasplanta su la certeza de la evidencia sensible a la certeza de la evidencia lógica, ocultando su origen común bajo los oropeles de la jerga científica. Esos esquemas mixtos se van en la refutación, ya sea porque proponen de inmediata una explicación global y evocan experiencias cotidianas. El concepto de sociedad de masas que puede, por ejemplo, encontrar su paralelo en la experiencia de los empotellamientos de París y el término mutación, que a menudo refleja solo la vulgar experiencia de lo insólito ya sea porque remiten una filosofía espontánea de la historia como el esquema del retorno cíclico cuando considera solo la asociación de las estaciones, o como el esquema funcionalista cuando no tiene otro contenido que el de es estudiado por del finalismo ingenuo, o bien porque tropiezan con esquemas científicos ya vulgarizados, como de la comprensión del sociograma que reproduce, por ejemplo, la imagen oculta de los átomos encadenados. A propósito de la física, Duhem señala que el científico se expone siempre allá a las evidencias del sentido común recibidos de teorías anteriores que la ciencia ya ha abandonado. Dado que todo predispone a los que a los conceptos y teorías sociológicas pasen al dominio público, el sociólogo más que cualquier otro científico corre el lío de retomar del fondo de conocimientos comunes para volcarlos a la ciencia teórica los elementos que ésta ya había depositado en ellos. Sin duda que el rigor científico no nos no impone que se renuncie a todos los esquemas analógicos de explicación o de comprensión, como lo confirma en el uso de la física moderna que hace que los, para de los paradigmas, incluso mecánicos, con fines pedagógicos o irísticos, pero es preciso usarlos de manera científica y metódica. Así como las ciencias físicas debieran romper categóricamente con las representaciones animistas de la materia... Y de la acción sobre ella, las ciencias sociales deben efectuar una ruptura epistemológica que diferencie la interpretación científica del funcionamiento social de aquellas artificialistas o antropomórficas, solo a condición de someter a la prueba de la explicación total. Los esquemas utilizados por la explicación sociológica es como se si evitará el contagio al que están expuestos los esquemas más depurados cada vez que presenten una afinidad estructural con los esquemas comunes. Bachelard demuestra que la máquina de coser se inventó solo cuando se dejó de imitar los movimientos de la costurera. La sociología obtendría sin duda sus mejores frutos de una adecuada representación de la epistemología de la ciencia de la naturaleza si se atuviera a verificar en cada momento que construye verdaderamente máquinas de coser en lugar de trasplantar penosamente los movimientos espontáneos de la práctica ingenua. 5. La tentación de profetismo. Actualmente la sociología tiende a mantener con el público nunca circunscrito al grupo de pares una relación opaca que siempre corre el riesgo de encontrar su lógica en la relación entre el autor exitoso y su público, o incluso a veces entre el profeta y su auditorio, ello en virtud de que tiene más dificultades que cualquier otra ciencia en desprenderse de la ilusión de la transparencia y realizar irreversiblemente la ruptura con las prenociones y porque a menudo se le asigna, o Bolins la tarea de responder a los interrogantes últimos sobre el porvenir de la civilización. Mucho más que cualquiera de los otros especialistas, el sociólogo está expuesto al veredicto ambiguo, ambiguo y ambivalente de los no especialistas que se creen autorizados a dar grito a los análisis propuestos siempre y cuando estos descubran los supuestos de su sociología espontánea. Pero que por eso son indudidos a impugnar la validez de una ciencia que no prueban sino en la medida en que se repita en el buen sentido. De hecho, cuando el sociólogo asume como propios los objetos de reflexión del sentido común y de la reflexión común sobre lo, esos objetos, no tiene nada que oponer a la certeza común del derecho que tiene todo hombre de hablar de todo lo que es humano y juzgar todo discurso, incluso científico, sobre lo que es humano. ¿Cómo no sentirse un poco sociólogo cuando los análisis del sociólogo concuerdan perfectamente con las palabras de la charla cotidiana y el discurso del analista y las palabras analizadas están separadas nada más que por la frágil barrera de las comillas. No es casualidad si la bandera del humanismo, bajo la cual se reúnen quienes creen que basta con ser humano para ser sociólogo, y los que llegan a la sociología para satisfacer una pasión demasiado humana de lo humano, se utiliza como punto de concentración de todas las resistencias contra la sociología objetiva, apoyándose en la alusión de la reflexividad o en la afirmación de los imprescindibles derechos del hombre libre y creador. El sociólogo, que comulga con su objeto, no está nunca exento de de ceder a la complacencia cómplice de las expectativas escatológicas que el público intelectual tiende a transferir hoy sobre las ciencias humanas, y que sería mucho mejor llamar ciencias del hombre. En tanto acepta determinar su objeto y las funciones de su discurso de acuerdo con los requerimientos de su público, y presenta a la antropología como un sistema de, re de respuestas totales a los interrogantes últimos sobre el hombre y su destino, el sociólogo se vuelve profeta. Aun si el estilo y la temática de su mensaje varían según, en cuanto pequeño profeta acreditado por el Estado, responda, cual si fuera dueño de, dueño de la sabiduría a las inquietudes de la salvación intelectual, cultural o política de un auditorio de estudiantes, o practicando la política teórica de que Great Mills concede a los estadistas de la ciencia, se esfuerza por unificar el pequeño reino de conceptos sobre los cuales y por los cuales que reinar, o más aún, como pequeño profeta marginal contribuye a forjar en el público en general la ilusión de acceder a los últimos secretos de las ciencias del hombre. El lenguaje sociológico, que incluso en sus usos más controlados, recurre siempre a palabras de léxico común tomadas en una acepción rigurosa y sistemática, y que por este hecho se vuelve equívoco en cuanto deja de dirigirse solo a los especialistas, se presta más que cualquier otro a utilizaciones falsas. Los juegos de polisemia, permitidos por la secreta afinidad de los conceptos más depurados con los esquemas comunes, Contribuyen al doble significado y a los malentendidos que aseguran, al doble juego profético, sus auditorios múltiples y a veces contradictorios. Si, sí, como dice Bachelard, todo químico debe luchar contra el alquimista que tiene dentro. Todo sociólogo debe ahogar en sí mismo el profeta social que el público le pide encarnar. La elaboración aparentemente científica de las evidencias que son las que mejor construidas están para encontrar un público porque son evidencias públicas y la utilización de la lengua de múltiples registros que yo las palabras comunes y las técnicas destinadas a servirles de garantía. Proporciona al sociólogo su mejor disfraz cuando cree, a pesar de todo, desconcertar a aquellos cuyas expectativas satisface, dando una grandiosa orquestación a sus temas favoritos y ofreciéndoles un discurso cuya apariencia de esoterismo refleja en realidad a las funciones esotéricas de una empresa profética. La sociología profética opera, por supuesto, con la lógica, según la cual el sentido común construye sus explicaciones. Cuando se contenta con sistematizar falsamente las respuestas que la sociología espontánea da a los problemas existenciales que la experiencia común encuentra en un orden disperso. De todas las explicaciones sencillas, las explicaciones por lo sencillo y por la gente sencilla son más frecuentemente esgrimidas por los sociólogos proféticos que ven en fenómenos tan familiares como la televisión, el principio explicativo de las mutaciones planetarias. Toda verdad, decía Nietzsche, es sencilla. No es, un, no es esto una doble mentira. Reducir. Algo desconocido a algo conocido alivia, tranquiliza el espíritu y además da cierta sensación de poder. Primer principio. Una explicación cualquiera es preferir una falta de explicación. Como en rigor de lo que se trata es de deshacerse de las representaciones angustiosas, no nos exigimos demasiado para hallar medios de alcanzarla. La primera representación por la cual lo desconocido se declara conocido hace tanto bien que se le considera verdadera. Que este recurso a las explicaciones por lo sencillo tenga por función tranquilizar o inquietar que haga uso de los paralogismos a la manera de Pars Prototo, de sistematizaciones por alusión y elipsis o de los poderes de la analogía espontánea. Siempre la suerte explicativo reside en sus profundas afinidades con la sociología espontánea. Ya lo decía Marx? Semejantes frases literarias que, con arreglo a una analogía cualquiera, clasifican todo dentro de todo. Pueden hasta parecer ingeniosas cuando son dichosas, son dichas por primera vez, y tanto más cuanto más identifiquen cosas contradictorias entre sí. Repetidas e incluso con presunción como apote apotegmas de valor científico son lisa y llanamente necias, aptas solo para cándidos literatos y charlatanes visionarios que enchastran en todas las ciencias con su palagosa basura. 6. Teoría y tradición teórica. Al colocar su epistemología bajo el signo del por qué no y la historia de la razón científica bajo el de la discontinuidad, o mejor, de la ruptura continuada, Bachelard niega a la ciencia la seguridad del saber definitivo para recordarle que no puede progresar si no es cuestionando constantemente los principios mismos de sus propias construcciones, pero para que una experiencia como la de Michelson y Morley puedan desembocar en un cuestionamiento radical de los postulados fundamentales de la teoría, tiene que existir una teoría capaz de provocar tal experiencia y dar lugar a un desacuerdo tan sutil como el que hace surgir esta experiencia. La situación de la sociología no es tan favorable ya a esas proezas teóricas que, llevando a la negación al corazón mismo de una teoría científica aparentemente acabada, hicieron posibles las geometrías no euclidianas o la física no newtoniana. El sociólogo está limitado a los oscuros esfuerzos que exigen las rupturas siempre repetidas y a las incitaciones del sentido común, ingenuo o científico. En efecto, cuando se vuelve hacia el pasado teórico de su disciplina, se enfrenta no con una teoría científica construida, sino con una tradición. Tal situación contribuye a dividir en dos el campo epistemológico, manteniendo ambos una relación contrapuesta con una misma representación de la teoría. Igualmente incapaces de oponer a la imagen tradicional de la teoría otra que sea propiamente científica, o por lo menos una teoría científica de la teoría científica. Unos se enlazan a tontas y locas y a locas a una práctica que busca encontrar en sí misma su propio fundamento teórico. Y otros siguen manteniendo con la tradición la típica relación que las comunidades de literatos están acostumbrados a conservar con un corpus en que los principios que se proclaman simulan los opuestos tanto más inconscientes cuando más esenciales son y en que la coherencia semántica lógica puede no ser otra cosa que la expresión manifiesta de la última selección basada en una filosofía del hombre y de la historia más bien que en una axiomática conscientemente construida. Los que se afanan en hacer la suma de las contribuciones teóricas heredadas de los padres fundadores de la sociología no acometen una empresa análoga a la de los teólogos canonistas de la Edad Media que reunían en sus sermones suma el conjunto de los argumentos y asuntos alegados por las autoridades, textos canónicos o padres de la Iglesia. Los teóricos contemporáneos de la soci sociología estarían indudablemente de acuerdo con Wittehead en que una ciencia debe olvidar a sus fundadores pero el caso es que estas síntesis podrían diferir menos de lo que parece de las compilaciones medievales. El imperativo de la acumulación al que manifestantemente se consagran es otra cosa a menudo que la reinterpretación con referencia a otra tradición intelectual del imperativo escolástico de la conciliación de los contrarios. Como lo señala E. Panofsky, los escolásticos no podían dejar de advertir que las autoridades aún los diferentes pasajes de la escritura estaban frecuentemente en contradicción. Los, no les quedaba otra cosa entonces que admitirlas a pesar de todo, todo e interpretarlas y reinterpretarlas sin cesar hasta que estuviesen reconciliadas. Pues esto es lo que hacen los teólogos desde siempre. Tal es, en esencia, la lógica de una teoría que, como la de Talcott Farson, no es más que la reelaboración indefinida de los elementos teóricos artificialmente extraídos de un cuerpo escogido de autoridades, o bien la lógica de un corpus doctrinal como la obra de George Urbich, que presenta tanto en su tópica como en su procedimiento todos los rasgos de las recolecciones canonistas medievales, vastas confrontaciones de autoridades contradictor contradictorias coronadas por las concordantines violentes de, de las síntesis finales. Nada se, opone, nada se opone tan totalmente a la razón arquitectónica de las grandes teorías sociológicas que abarcan todas las teorías, todas las críticas teóricas e incluso todas las empirias como la razón polémica la que por sus dialécticas y sus críticas condujo a las teorías modernas de la física y, en consecuencia, todo se separa sobre el objeto, objeto resultando de una objetividad que no conserva del objeto sino lo que ha criticado, del sujeto nacido de las concesiones y compromisos en virtud de los cuales surgen los grandes imperios de las teorías con pretensiones universalistas. Dado que la naturaleza de las obras de la comunidad de sociólogos reconoce como teóricas y sobre todo la transforma de relación con esas teorías favorecida por la lógica de su transición, frecuentemente inseparable de la lógica de su producción, la ruptura de, la de las teorías tradicionales y la típica relación con ellas no es más que un caso particular de la ruptura con la sociología espontánea. En efecto, cada sociólogo debe tener en cuenta los supuestos científicos que amenazan con imponerle sus problemáticas, sus temáticas y sus esquemas de pensamiento. Así, por ejemplo, hay problemas que los sociólogos omiten plantear porque la tradición profesional no lo reconoce digno de, de ser tenidos en cuenta. No ofrece los instrumentos conceptuales o las técnicas que permitirán tratarlos canónicamente, a la inversa. Hay problemas que se exigen plantear porque ocupan un lugar destacado en la jerarquía consagrada de los temas de investigación. Asimismo, hay una denuncia virtual bien hecha por noción escolar para desplazar desde el cuestionamiento de las prenociones científicas. Si es preciso preimpliar contra la teoría tradicional las mismas armas que contra la sociología espontánea, es porque las construcciones más eruditas toman la lógica del sentido común no solo con no solo sus esquemas de pensamiento, sino también su proyecto fundamental. Con efecto, lo señala Bachelard, no han efectuado la ruptura que caracteriza al verdadero espíritu científico moderno, con la simple idea del orden y clasificación cuando Wittehead señalaba que la lógica clasificatoria que se sitúa a mitad del camino entre la descripción del objeto concreto y la explicación sistemática que proporciona la teoría acabada procede siempre de una abstracción incompleta, caracterizada correctamente en las teorías de la acción social de aspiraciones universales que como la de Parsons, no consiguen presentar las apariencias de generalidad y exhaustividad sino en la medida que utilizan esquemas abstractos concretos, totalmente análogos en su empleo y funcionamiento a los géneros y especies de una clasificación aristotélica. Y Robert Merton, con su teoría de la teoría de alcances medio, puede renunciar a las ambiciones insostenibles en la actualidad de una teoría general del sistema social, sin que por ello cuestionar los supuestos lógicos de esas empresas de clasificación y esclarecimiento conceptual basadas en fines más bien pedagógicos que científicos, el proceso, el proceso de cruzamiento de elevado título, substrucción del espacio de atributos, es sin duda tan frecuente en la sociología universitaria, piénsese en la tipología mertoniana del anomio de las diversas tipologías de múltiples dimensiones de la sociología de Gurvich, que hace posible la interfecundación inde indefinida de gran parte de la descendencia de los conceptos escolares. Querer sumar todos los conceptos heredados por la tradición y todas las teorías consagradas, o pretender resumir todo lo que existe en una suerte de caucásica de lo real a costa de los ejercicios didácticos de taxonomía universal que, como dice Hevons, son características de la edad aristotélica de la ciencia social y están condenadas a derrumbarse en cuanto aparecen las similitudes ocultas que encubren los fenómenos. Es desconocer que la verdadera acumulación supone rupturas, que el progreso teórico implica la integración de nuevos datos a causa de un enjuiciamiento crítico de los fundamentos de la teoría que aquellos ponen a prueba. En otros términos, sí es cierto que toda teoría científica se atiene a lo dado como para como a un código históricamente constituido y provisorio que se erige para una época en el principio soberano de una distinción inequívoca entre lo verdadero y lo falso. La historia de una ciencia es siempre discontinua porque el refinamiento de la clave de desciframiento no continúa nunca hasta el infinito, sino que concluye siempre en la sustitución lisa y llana de una clave por otra. Teoría del 7. Teoría del conocimiento sociológico y teoría del sistema social. Una teoría no es más no es ni el más grande común denominador de todas las grandes teorías del pasado ni a forti, fortiori esa parte del discurso sociológico que se opone a la empiria escapándole y llanamente al control experimental no es ni la galería de las teorías crónicas en que éstas se reducen a la historia de la teoría ni un sistema de conceptos que al no reconocer otro criterio de cientificidad que el de la coherencia semántica se refiere a sí mismo en lugar de medirse en los hechos ni tampoco es la suma de pequeños hechos verdaderos o de relaciones demostradas acá y allá por unos u otros de, de modo disperso, que no es otra cosa que la reinterpretación positivista del ideal tradicional de la suma sociológica. La representación tradicional de la teoría y la representación positivista que no asigna a la teoría otra función que la de representar tan completa y sencilla, y exactamente como sea posible en un conjunto de leyes experimentales, tienen en común el despojar a la teoría de su función primordial, que es la de garantizar la ruptura epistemológica y concluir en el principio que explique las contradicciones, incoherencias o lagunas que solo él hace surgir en el sistema de leyes establecido. Pero las precauciones contra la renuncia teórica del empirismo no podrían, sin embargo, legitimar la intimidación terrorista de los teóricos que, al excluir la posibilidad de teorías regionales, la en la investigación en la alternativa tipo todo o nada, el hiperempirismo puntualista o de la teoría universal y general del sistema social. Bajo la invocación de la urgencia de una teoría sociológica, se confunden en efecto la insostenible exigencia de una teoría universal y general de las formaciones sociales con la inexorable demanda de una teoría del conocimiento sociológico. Hay que disparar esa confusión que fomenta las doctrinas sociológicas del siglo XIX para reconocer la convergencia, evitando caer en el ecleticismo o el sincretismo de la tradición teórica de los principios fundamentales que determinan la teoría del conocimiento sociológico. De las grandes teorías de las clásicas, como el fundamento de teorías parciales limitadas a un orden definido de hechos. En las primeras frases de introducción a los Cambridge Economic Handbooks, Keynes escribía La teoría económica no proporciona un cuerpo de conclusiones establecidas y de inmediato aplicables. Es un método más que una doctrina, un instrumento de la mente, una técnica de pensamiento que ayuda a quien esté dispuesto a sacar conclusiones correctas. La teoría del conocimiento sociológico como sistema de números que regula la producción de todos los actos y de todos los recursos sociológicos posibles y solo de estos, es el principio generador de las diferentes teorías parciales de lo social. Ya se trate, por ejemplo, de la teoría de los intercambios matrimoniales o de la teoría de la difusión no cultural. Y por ello el principio unificador del discurso propiamente sociológico, que hay que cuidarse de confundir con una teoría unitaria de lo social. Como lo señala Michael Polanyi, si se considera la ciencia de la naturaleza como un conocimiento de cosas y se diferencia de la ciencia del conocimiento de la ciencia, es decir, la metaciencia, se desemboca en la distinción de tres niveles lógicos. Los objetos de la ciencia, la ciencia misma y metaciencia que incluye la lógica y la epistemología de la ciencia. Confundí la teoría del conocimiento sociológico, que es del orden. De la metaciencia con las teorías parciales de lo social que implican a los principios de la metaciencia sociológica en la organización sistemática de un conjunto de relaciones y de principios explicativos de esas relaciones al escondensarse, ya sea a la renuncia de hacer ciencia esperando una teoría de la metaciencia que reemplaza la ciencia o ya sea a considerar una síntesis necesariamente vacía de teorías generales o incluso de teorías parciales de lo social por la metaciencia que es la condición de todo conocimiento científico posible. Y aquí termina el primer capítulo y voy a hacer una segunda parte para el siguiente.